0: 瓜子飞来去，国际唠嗑局，欢迎大家来到这一期的国际唠嗑局。今天我们这个局挺高大上的，我们请来了三个在联合国做各种不同东西的人。嗯，在介绍他们之前，我先自我介绍一下，我是乐进。很多人可能在前两期已经听过我讲话。嗯，我的身份比较神秘，我今天也不去多多讲自己的故事。嗯。那我们就先请几位嘉宾先介绍一下自己吧
1: 。嗨，大家好，我是燕。嗯、uh, ，我的身份呢，我并不是在联合国当他们的工作人员，就是所谓的 staff。我更多的呢是作为一个独立的 contractor， 在为不同的联合国机构做一些工作。我的工作主要是做 research， 还有一些 data analysis 方面的 re, 的 support。嗯、uh, ，具体呢？嗯、uh, ，我现在大概已经在三个不同的联合国机构，嗯、um, ，任职过，也比较认识，就是做过他们的，嗯、uh, ，shik contractor。嗯
2: 、呃，大家好，我叫 Cassie， 我现在在啊、呃、联合国，呃，做呃 executive support。嗯，我大概是在两年前啊、呃、拿到了 fixed term contract， 之前呢就是。嗯、呃，也是跟 Yam 差不多，嗯、呃，不同的联合国机构来回跳，然后做过 internship， 做过 TA， 然后也做过 consultant
3: 。大家好，然后今天很荣幸可以被邀请参加这个 podcast。我是灰灰，然后的话，我之前也是，嗯，在联合国呃的其中一个机构里面实习，然后现在的话，我是在一个联合国机构是，是我们主要是负责。啊，人道主义救援这边的，我现在的话在这边做一个 contractor， 我主要负责的工作是关于对外关系啊，然后和 fund raising 这边的，但是的话应该是马上会去到另外一个国家，开始啊，嗯、呃呃，负责保护的一些嗯、呃、工作。对，谢谢
0: 。好，谢谢三位的介绍，那我们先来聊一聊。你们自己对联合国工作的一个理解吧，嗯，在这期录制之前，我跟很多小伙伴，无论是圈内圈外的小伙伴，都聊了聊我们这期可能要谈的一些内容，嗯，有很多小伙伴是会说，哇，联合国工作好高大上啊，嗯，你们觉得自己工作高大上吗
2: ？我觉得没有很高大上吧，就是一份糊口的职业。嗯，只不过就是就职的机构可能他的那个叫什么，呃 ，brand marketing 做的比较好，所以大家都觉得很高大上。其实没有，大家都是一样，每个月拿工资，下班了回家就是这样
1: 。我觉得听到这个问题，很多就是已经在联合国内做过一段时间的人都会笑一笑吧。嗯，高大上我是真的没有这么觉得，有时候还觉得。嗯，就是好像，因为之前进联合国之前，可能也有一些这种光环吧，因为在外边不太理解。然后进去之后，其实就待了很快，你就会认识到，它只是一份工作而已。只是说，有可能你能接触到不同层面的人，有一些人呢，他们会自己把自己的身份。稍微放在那里，让让你觉得，哦，你好像跟一些高高在上的人在一起共事，但其实落到你自己身上的时候，我觉得它也仅仅是一份工作而已
3: 。嗯，我挺赞同 Cassie 和 Yam 所说的，因为说实话，就这个工作高大上嘛，也不高大上，该加班还是要加班，然后的话，也每天也是柴米油盐酱醋茶，对不对？然后的话，也跟也跟国内的一些同朋友啊，然后同事啊，也是一样的，一样的焦虑啊，就是就是拿国内的话来说，就是也没有拿到编制，然后还在等编制啊，对不对？就是也没有一个固定的一个高大上的说法。然后大家生活还是要自己继续啊，还是要啊、呃、付一些账单呀、啊，对不对
0: ？那你们。除了说别人觉得你的工作比较高大上之外，你没有听没有听过什么其他的偏见
1: ？对我来说，嗯，其中一个偏见会有人觉得，哦，你在联合国，那你一定是个 politician 吧？嗯，这个对我来说还是挺大的一个偏见，因为，嗯，在我自己就职的这些机构来说，大部分人因为我自己的，嗯。背景啊，还有各种我接触到的人，反而是以经济学为主的，所以很少会有人会自称是 p o l i t i c i a n 或者怎样的。周围的人，嗯，如果你真正要问他们是做什么的，很多人可能会说我是个经济学家，我是做经济学的，我是做研究的，很少会有人自己称说我自己是个 politics 神。我觉得这也是啊、呃，我知道的一个偏见之一
2: 。我倒还没有。遇到过什么偏见？嗯，最多就是嗯、呃，呃，回家的时候会有说，要在联合国工作，那你的人生一定很有趣。可能这对很多人来说不是什么大偏见，但是对我来说，我就是朝九晚五，所以好像也没有那么有趣
0: 。对，除了像别人说有趣啊。这个无论是做政客啊，我还还听过很多人说，哎呦，联合国工作，国际公务员这个灰灰可能也听过吧
3: 。但是的话，因为我们可能是我这个机构吧，或者是我周围的环境，我们的就是我有同事会说我们是 international civil servant， 所以我在想的话，如果这个翻译根据国内的 context。不应该就是国际公务员吗？当然也可以，我们也可以听听其他 panel member 的一些看法。只不过我觉得，就是如果是我们可以被叫成 international civil servant 的话，就是那这个翻译的话，是不是国际公务员呢？嗯，对我个人而言
1: ，我是不反对这个翻译的，因为。我觉得首先从联合国这个国际组织性质来说，它确实是在做 public sector 的一些东西。嗯，所以说我觉得，嗯，把这一群在这种机构里面工作的人，然后他的确又是做的是 global affairs， 所以我觉得翻译成国际公务员，从我这
2: 里来看，嗯，是说得通的。我觉得国际公务员呃还行，但是我会说，国内的公务员是铁饭碗、终身制的，但是联合国这个所谓的国际公务员，他是没有终身制合同或者是编制，我也不知道编制是什么什么意思，呃，就是他是没有没有铁饭碗这么一说的，因为大家都是两年一续、三年一续、五年一续，嗯，来回来回轮岗制这种。可能我觉得就是对我来说，这是唯一的区别吧
1: 。嗯，对于这个，其实我有一些异议，因为我是的确知道有很多人他们的工作的确是一个铁饭碗，就是我觉得这个可能是因为在不同机构，嗯，不同类型的 contract 很多。然后我知道我们大家应该都是在不同机构就职，然后在呃我就职过的机构，我是听说过。嗯，很多人，嗯，特别是，嗯，怎么说呢？稍微森森尼尔一点的人，他们的合同的确就是终身制的。他们是，如果他们不愿意去换他们的 duty station， 或者他们不愿意去换他们现在的职位的话，他们是可以一直在这里做到退休的。这是我见到的，所以我觉得，嗯。从合同这个方面来说，就是这方面可能跟公务员也挺像的。虽然我对国内的公务员也不是特别的了解。嗯
2: ，对 ，E.M. 这个倒是对的。嗯、呃，因为就是 Senior 那些人，他们因为入职的时间比较早，是都是几年前、十多年前那种入职，确实是可以拿到那种类似 indefinite contract 那种，嗯。但是就是近几年，大概是五年，过去五年开始，到现在，嗯，基本上 ，indefinite contract 已经不不是就是存在的那个新进来的雇员已经基本上不给钱 indefinite contract， 所以我不太想就是误导，嗯，呃，就是以后的播客以后听的人就是说联合国确实是有 indefinite contract， 可能就是我见的。嗯、呃，都是那种比较 senior， 在联合国已经很久很久了，最起码十年起步、八年起步了那种。嗯，新进来的，我没有，我好像就是说现在已经不签 indefinite contract， 都是从 fixed term 开始，然后一续一续这种。
0: 好，谢谢大家分享的这些关于自己对联合国工作的理解。那刚才我们也发现了，就是在不同的联合国的机构中，嗯，可能也会有一些不比较不同的，无论是形式、做法、招聘的要求，然后具体的合同类型，嗯，我觉得这个可能也是很多人会有的一个偏见，就是联合国只有一家，嗯。你们一开始的时候会有这样的误会吗？还是说你们从最早打算要进入联合国的时候就已经知道它分为很多不同的机构
3: ？呃，像我的话，我是当初在上学的时候，就是啊、呃、有接触到这些，因为学的是啊社会科学啊以及啊 humanities 之类的，然后也知道几个比较出名的呀。就比如教课文啊、耳机会啊，然后还有这类、之类,之类啊之类的。所以的话，就是那时候当初有理解到，啊、呃，就是有不同的机构在。然后的话是，然后的话是有去啊、呃，在美国那边上学，然后这的话有看到不同的机构。然后真正的是跟人接触的话，应该是最近出去旅游吧，然后有碰到其他语文机构的小伙伴们。然后，然后问了一下，然后就是真的是各个领域的各个不同的呃 field 都有，所以的话也是挺惊讶的。就是不光有像我们做的人道主义救援，嗯，教育之类的，还有一些专门做呃环境啊，或者是做呃旅游业的都有。所以的话，就是也是觉得也是个百花齐放的。机构吧
2: ，我呢就是也是上学的时候，嗯，不过我当时的消息比较封闭，就是觉得联合国，嗯，很好奇，就是去 Google 这个这个东西，然后一 Google 呢就会出来很多很多很多，然后就一个个看，一个个看，大概就是因为在上学嘛，就是有有空的时候就翻一翻，有空的时候就翻一翻那些网页，大概一个星期左右，然后。就是觉得差不多，呃，发现联合国其实很多很多不同的，呃，有不同的部门，有不同的机构做不同的东西，然后在不同的国家就是这样，都是靠 Google。我最开始进入这
1: 一行是因为我当时对 UNICEF 特别感兴趣，我就特别想进，然后我就就各种去看他们的招聘信息，然后就看要怎么进，然后。呃，完了之后，突然就是从从开始看 UNICEF 的招聘信息，然后就看到了不同的机构，然后完了之后，他就打开我新世界的大门，然后我就开始也跟 Cassie 差不多，然后就各种去看，各种去搜，然后后来在那个读研究生的时候，嗯、呃，我们其中有一门课是其中的一个，嗯、呃，联合国旗下的一个机构。来给我们上课，那里边人给我们上课，然后因为大家都学这个嘛，所以就对联合国各种组织特别感兴趣。然后当时这个老师呢，他就给我们讲了一下，就花一个小时给我们讲了一下大概联合国的，呃，就是就整个一个大的框架。所以从那里开始，我就有一个比较系统的一个，嗯、呃，怎么说呢？就是大概知道他不是之前就是我我自己理解特别狭隘的啊，好像就几个。嗯，什么部门就经常大家听说的那些，然后知道它是一个特别大的、特别完整的一个框架。然后后来也是开始实习之后，就遇到了特别多其他一块实习的呀，或者做 consultant 的，在不同的那些，嗯 ，department 做做 consultant 的那些嗯小伙伴吧。然后我才发现，天哪，这个机构原来那么大，有那么多可以做的事情，还有那么多就是。完全你都没想过可以做的，呃一些专业在
0: 。那我还蛮好奇的、嗯，都你们有见过什么样的你们没有想过的专业的人？因为我自己的话，可能经常会跟人聊到联合国，那会有很多人说，哎，是不是我必须要学国际政治、国际关系或者社会学之类的才能去联合国工作？你们之前有见过什么出其不意的专业背景吗？
2: 我想现在回想一下，嗯，就是最最让我觉得很很，也不是吃惊，就是很很 surprised 一个就是，呃，就是物业，就是学印刷的，然后去去 HQ 里面做印刷工，然后兼职物业管楼的。我觉得当时跟他们聊的时候，嗯、呃，很很很很 s u r p r i s e 就居然还有这种专业，然后还有还有还有这种工作
1: 。Cathy 这个回答有点 inspire 到我。呃，我最开始觉得特别特别神奇的一个，就是学图书馆管理的。然后就是很多那些 college 里面不是都有一个大图书馆什么的吗？然后就还有专门招图书馆管理的那个人才在
3: 。哦、嗯，哇塞，你们的地方真的好高大上，我也好想去哦。我也想去那边看有没有图书馆。然后的话，嗯、呃，像我们这儿的话，就是因为我们会建房子之类的，啊、呃，所以的话，我遇到的有些人他们是学土木工程的，然后是学学这种水电管理的吗？还有还有那种就是那个，我还有几个朋友，他们专门是做呃 auditing 的。就是可能就是不像大家那么没想到，比如图书馆管理，或者是像 CST a 的学专业的，但是话我没有这边啊的同同事也是学那种 supply chain 的呀之类的，就是的话也负责采购啊之类的，就是我们这边的话职业大家都比较比较啊、呃、说得过去，不是说得过去就是比较 predictable。但是的话，真的是，就听到你们这些，觉得啊，好好奇哦
0: 。对，说到你们这个，我就想起来之前有一次在领英上面，嗯，他会根据你的这个个人资料去推荐职业嘛，推荐什么新的工作。然后当时我记得我收到了一个说，联合国正在招聘司机，呃，快去申请。<笑>嗯。但后来我真的跟几个联合国的司机聊过，然后也有见过说，从司机一点一点做起，然后开始从司机做到后勤，做到物流，然后慢慢成长为这个物流业或者后勤业的大佬，这样这种比较出其不意的，不是国际关系专业背景的这种呃路径，其实在联合国中间还蛮常见的。那我们刚才也聊到了，说联合国里面有很多不同的合同形式，嗯，有不同的工作，然后当然这些工作也不只限于只局限于其中的某一个工作的类型，嗯，那你们能不能给大家介绍一下这个联合国里面具体的这些，呃，比较大的合同类型都有哪些？然后这里面又是怎样去分
2: 级的？哇塞，就像灰灰说的，合同这个东西。他太多门道了，就是往如果就是扫盲扫盲这个方面这个角度来说，就是其实就是两个，一个是 external， 一个是 internal。然后 internal 和 external 它的区别基本上就是福利的区别，嗯，养老金啊、保险啊、孩子还有 relocation 费啊这种。那你 internal 的话，里面有分。Professional 还有 General Service， 这是大类别，大概，应翻译成中文可能就是一个技能岗，一个行政岗吧。嗯、呃、，External 那就更复杂了，就是什么类似 Consultant， 呃，还有 Individual Contractor， 嗯、呃，还有还有，哎呀，反正很多种类，这种东西其实。去 Google 的话，光 Google 出来的东西就可以写一篇论文。嗯，怎么怎么说？小伙伴们补充一下
3: 。啊、呃，我觉得 Cassie 说挺好的，就是 internal 和 external 嘛。因为的话，像 internal 的，无论就那几个固定的合同，然后福利待遇的话，都挺好的。然后啊 ，internal 里面像我们机构的话，就是还有不同的，有些人放假少一点，有些人放假长一点之类的。然后的话 ，external 像我现在的合同，我的妈呀，那那我们那个那那真的种类可多了。我每天遇到一个新的小伙伴，问问他们是什么合同，都是一个没有没有，就是一个新的名词，就是觉得，哎呀，我们机构咋还有这个合同呢？然后，但是的话，就是，呃我想补充一下，就是我们机构还比较冷人性的是，就是他们有有把我们的 national staff， 就是他们有杰出的表现，他们可以通过另外一种合同的方式把他们给派到 international duty station 里面去，然后这个是我见到的比较细呃，比较。稀少的一个合同性质吧，然后但是就像 Cassie 说的，就无非就是 internal 和 external。internal 的话就是你的福利待遇的话，就像国内那样说的，可能有编制之类的，合同相对来说比较稳定一点，然后每次申请的话都可以作为内部人员来申请。然后的 external 的话就是我们是不能代表联合国机构的。然后的话，就是也是在，在那个嗯 ，paper 或者是 policy 上面，就是来说还是有差距的吧
1: 。这真的是一个特别大、特别难的一个话题哈。就是嗯，就除了你们说的，我觉得就是你刚才说的 internal 和 external 是一个特别好的一个区分。然后我想再说一点，就是说 internal 里面，你刚才也提到了有一个 international staff。嗯，那个 professional staff 还有一个 national staff， 就是这两个相对而言，在我的认知里面也是有一些区别的。最大的区别其实是薪资待遇的区别，就是总的来说，嗯 ，professional 就是 international 的这些 staff， 他们的呃薪资待遇会稍微更高一点，然后相比 national staff 而言，这、就是我知道的，嗯。绝大部分情况下，呃，这个国家的就本国人是很难得在自己的国家做 professional stuff 的。很多就是他们被海尔进来都是做的 national stuff， 但是也有极少数的嗯例外。嗯，然后的话，可能大家还比较关心 intern，intern intern 的话是很多人。进入这一行的一个就最基本的一个入门哈，就是很多人第一次进来看看都是，呃，会从英特尔开始。这个呢英特尔来说呢，它算是 internal， 至少在我的机构来说，呃，在我之前任职的特尔机构来说，它是 internal。但是呢，你要说它有其他什么福利待遇的话，好像啥都没有。然后完了之后还有其他还有呃 ，U V 就是 volunteer。这个据我认知，它也是算 internal， 但是呢，嗯，它的福利待遇肯定是没法跟其他的 professional 的那些 staff 相比的，嗯，所以对，这也是一个不同的区别。但其他的你要说到那个 external 的话，那真的就是不同的合同方式太多了，这不仅仅是嗯，就是不同的机构来说。他们给出的合同方式不一样，就连在同样的机构也是给出五花八门的合同，就这个真的就是不好说了
2: 。我我很想，我很想说那个 Yam 的那个 organization 真的是很人性化，因为在我们的 intern 都属于 external， 他们现在就是都归我们叫那个有个专有个有个词叫什么 affiliate workforce， 就是把这些人所有的 external 全都归到那个里面去了。呃、uh, ，internal 也不算 internal， 它是 external， 它没有，它它就是还有一个是 internal external 区别是一个权限问题，就是我们每一个不同的 UN 机构可能都有自己的不同的一个系统，然后 external 是进不去的，它只能有有 certain access to certain， 呃、uh ，就是 platform， 然后它只有 internal、就是看到的东西跟 external 看的不太一样，嗯、um,。点为 VM 的那个机构点赞，把 Intern 也包进去，我觉得真的是一个很难得的事情，因为现在 In 呃、uh, Intern 挺可哎、呃，我觉得就是是特别是 UN 的 Intern 给的工资呃给的那个嗯、呃、补助又少，然后又干的活又比较多，所以我觉得挺好，就这里。那
0: 我们刚才也。聊到了说联合国各种各样的千奇古怪的五花八门的各种各样的合同形式，那你们也都提到了 intern， 也就是实习生。你们之前都在联合国过做过实习生吗？然后，呃，你们自己的体验如何？你们当时会有拿到薪资补贴之类的吗？我是在
1: 联合国旗下的一个特别机构做的实习，然后呢，我的机构是。给实习补助的，然后他的补助呢是根据你所在的不同地区当地的生活条件、生活需要的那个 living cost， 然后这样给的。所以，我当时每个月大概是拿到了五百多美金的一个补助。嗯，我呢，我的实习经验其实我觉得还挺特别的。因为我正好是在 COVID 期间实习，然后当时整个机构，因为我正好是在 COVID 前可能两三个星期到达的这个机构所在地，然后可能整个机构就出现就就呈现在一种就是老的 intern 该走的都走了，新的 intern 来不了，所以当时整个机构可能也就两三个 intern， 然后大家又是。嗯、um, ，在家工作，所以当时对我的感觉来说，我觉得特别的被 isolated， 因为你看不到人，你自己完全在一个新的机构里，在一个新的环境里面，你见不到你的同事。然后同时呢，因为。呃，你的领导或其他同事，因为都特别的忙，因为 COVID 又是一个新的问题来，这也是在他们的工作范围内，所以他们会有其他很多问题去处理。所以对于我一个 intern 来说，他们会把我忘了。所以当时的一个情况就是，我需要不停的去提醒他们，我还在这里，呃，我是可以帮你们做事情的。希望你们能就是就是不要忘了我，我也想参与到你们的这些工作当中来。所以对我来说就是。嗯，又好又不好吧。嗯，好就好在比较自由吧，不会特别累或者怎么样。但是不好，真的就是我觉得参与现在当时来说，真的是因为口味在家呀什么的，大大的被减少了。而且，嗯，可能以后一会儿我们会聊到一个 network 的一个事情，就是因为在家了，所以 network 的机会就。嗯，大大的减少了。不像，就是如果在办公室的话，你你真的想去找谁，你就是最烂的时候，你还可以就是直接去他办公室敲敲门，介绍一下自己。在这个在这种情况下，嗯，当时是完全不可能的。所以就是 reach out to other colleagues 这方面的问题的话，当时对我来说，我就会觉得变得比较难。这是我的实习的一些。呃、uh, ，experience
2: 吧。实习，我觉得都是好多好多年前的事情。我第一次，我我还记，我其实我实习了，可能有两两三个机构吧，加起来。呃，我第一次实习是研究生的时候，就就第一次见识到，也是第一次见识到联合国的这个工作效率。我是大三的时候开始投简历，嗯，我用的是同一个简历，投了有一年，呃，投了没有，投了有半年，就是那种海投，海投很多，投了大概有三位数。我等我大学毕业，我就把这件事给忘了。然后读研究生呢，突然有一天接到一封邮件，就说要不要来实习。嗯，当时可能觉得，去看看，去看看吧。嗯，反正也没有去过，很好奇，就去了。就在那个联合、呃、联合国在日内瓦的总部，第一次进去以后，觉得，哎呀，跟我想象的差太多了。嗯，而且就是可能也是有点着急，就是因为只有那一份嘛。然后就来了以后就觉得这是一个机会，我就抓住了。出去了以后觉得啊、哎，好失望呀、啊。嗯，我结束大概六个六个月，然后一分钱都没有拿，是免费的，因为是在秘书处，秘书处实习一般是不给钱的。我就觉得我再也不要来这个破地方了。嗯、呃，事儿也没干，然后就觉得跟跟想象中的差很多。回家了，回家了以后，呃，很可能就是。一个连锁反应，当你在当你在这个地方，就是待了一段时间以后，你认识了一些人，回去以后就感觉第二份实习就突然就找上门来了，嗯，我就觉得，哎呀，再再试一次，要不然再给联合国一次机会，再去试一下。但是现在回头想想，已经就觉得好像当时的那个选择做的太仓促了，嗯。钱也没少花，反正都是自己掏钱。嗯，我那个时候实习是没有钱拿的，一分钱都没有，不像现在，还给一点钱。后来就，后来留在联合国，嗯，就是觉得，呃，我我现在回想起来，我我来实习这个决定，还有在哪里实习、做了什么实习这些内容，觉得都太仓促了。嗯，没有没有一个，就是没有一个好的。就没有没有给自己一个时间去，去去去审视这个是不是我想做的，只觉得就跟可能就跟那个呃乐健之前说的，嗯、呃，大家觉得是很高大上，就被这个光环闪瞎了眼，然后就觉得有机会来我就要抓住，嗯，现在想想，觉得是有点仓促了，然后又后面导致了一系列的连锁反应，咱们后面嗯、呃、估计会聊到。呃
3: 呃，像我的话，我是当初也是在研究生的时候，啊，有申请实习。然后的话，因为我学的是教育方面的、教育发展类的，所以的话，就是我也申请的和一个和教育相关的联合国机构。但是我当初很好的是，呃，那个时候，啊、呃，政府，然后就是国家的留学基金委员会，开始有给，就是咱们。嗯，就是国内的人，然后就是想出去实习，然后有可以通过，嗯，自己拿到的 offer 来申请补助，所以的话，就是我那时候是在东南亚的一个国家实习，然后的话，我还挺开心的，一个月的话就可以拿个，呃，两千多美金的补助吧，就是按根呃根据。啊、呃，刘继伟对那个国家的那个艰苦的一个评定，然后的话就是我自己的生活还是挺开心的，然后时不时的和同事们出去啊、呃、hang out， 就是就是跟他们交流也挺开心的，所以的话，说实话，我觉得我个人的实习的话，就是还是挺开心的一个过程吧，就是虽然可能没有在一些比较小的机构的实习干的事情比较多。但是在我那个机构的话，我也是有帮忙做了一些关于 regional policy 的这样的一个 analysis， 然后跟我自己的个就是专业的背景还是挺相关的。但是的话，就是因为啊、呃，就是工作的内容和我自己个人的兴趣还是不太相同的，所以的话就是我，嗯、呃、就是然后也是跟那个 YAM 所说的一样。就那个时候，我刚实习过程中，然后开始了，开始了新冠的疫情，所以的话，那个时候就是啊、呃，有一些，有一些呃失落吧。但是之后的话，就是我又在另外一个国家的同一个机构里面，又干了一些远程的实习，然后就是也是为自己的，啊、呃，这个 resume 添加一些不同的 experience 吧。然后之后的话是去年，嗯、呃，我来到了一个非洲的国家，然后开始了一个实习，然后这个实习也后续的，就是可以让我在这个国家有一个稳定的，有了一个这样的一个合同，所以的话就是，嗯、呃，就是我还挺感谢最后一个这个实习的，然后也是因为这个。因为啊、嗯，在这个实习当中，我有了现在的这样的一个合作的机会，呃，这样的一个工作的机会。然后，对，就总的来说，我这个人觉得我的实习经历还是可圈可点的，自己也有学到了很多。然后的话，就是真的是觉得联合国的这个机构的话，就是它的那个 hierarchy 还挺重的。所以就是啊，如果大家不是很喜欢这个 hierarchy 的话，或者是没有办法去 adapt 这样的一个 hierarchy 的话，说实话是真的是在联合国工作挺困难的。然后的话，虽然我也不是很喜欢这种的存在，但是还是嗯、呃、就是还是会会嗯。呃这个 adapt， 这个样的 culture， 或者是这样的一个，嗯、呃，规矩规则的一个存在。然后，对，嗯，我们可以之后再聊到，嗯、呃，其他的一些怎么样进入联合国工作的话题
0: 。好，谢谢大家的分享。那，呃，刚才辉辉也提到说，通过实习。找到了更好的工作机会，那我们在联合国的实习中会有说努力实习就能得到留呃就能得到留用机会这样的说法吗
2: ？我觉得没有，嗯、呃，首先，可能不是所有的联合国机构，但是绝大部分的联合国机构它会有一个冷静期，嗯、呃，就是在实习的时候，就是实习 offer 下之前或者是，呃下 offer 的时候会有提。呃，会有三个月的冷静期，或者是六个月的冷静期。意思就是在你的实习结束结束以后的三个月，或者是六个月之内，你不可以申请任何跟他们机构相关的，呃呃工作。所以就是我知道很多人就是呃实习结束以后，通过走 u n o c k contract 或者是呃那个 consultant。呃，来就是，来过渡这个、呃，来度过这个冷静期。嗯，但不是所有的 UN organization 它都有这个冷静期，但是大部分它会有
3: 。我就是跟 c a t e y 说的那样，然后通过 contractor 的这样的一个合同，然后拿到了这个现在的工作机会。但是现在啊、呃，我不知道 Cathy 的 organization 是怎么样的，但是我们 organization 它是最近。把这个实习六个月的冷静期给剔除了，对，然后的话，虽然跟我来对我来讲也没有什么用，但是他最近剔除了，就是我们之前也有跟其他的 HR 或者是在我们总部开 training 的时候有开会，就是为什么实习生不可以直接申请，然后的话就是他们也说了，就是也不知道为什么这个规矩存在。啊、呃，如果有表现好的实习生，可以在那个工作机会之后的话继续留用的话，我觉得也是一个比较好的一个可以促进更多人，然后更多的 fresh blood 可以增呃加入到这个机构的这样的一个好的一个方式吧。所以的话，当然还是要看不同的机构。然后之前的话，好像我们机构是他们是不可以申请 internal 的一些工作，但是因为我们最近有了一个整个大的一个 HR policy 的一个 update， 所以的话他们也可以申请啊 internal 的 position。对
1: ，哇，灰灰的机构真的很棒哦。其实就在上周，我还收到了一个我现在任职的一个呃我们机构的 HR 发来的信。发来的啊，一个 general 的 email 上面明确的、明确的说，嗯，实习之后是不能够继续被录用的，所以真的是很大的反差呀。嗯，对，这其实就是回答刚才乐健的问题。嗯，很不幸的是，在联合国这整个大的这张伞下面，很少有。实习的时候表现的好就能留用的这一件事情，我觉得能够继续在联合国机构内工作，嗯，对我个人而言是一个天时地利人和这么一个机会，就是我感觉是需要很多方面的因素，嗯，在共同的产生作用，所以你才能够，嗯，就有一个继续在这里工作的机会。当然，就是虽然说我当时所在的机构就也是说实习之后不能，嗯，就是继续做 consultant 或者怎么样，但是在实际的操作中呢，他们总能就是总有例外，然后所以就是嗯，总会找到一些门路，让之前他们想要的实习生，然后再加上实习生也有这样的想法的话。嗯，可能能做出什么样的 contracts， 然后能够让这个实习生能够继续，嗯，做一些 consultant 或者怎么样，就是所谓的上有上有政策，下有对策。但是总的来说，实习之后能留下来的人还是非常少
3: 的。对，我觉得真的是要天时地利人和，就是你的那个 supervisor 再怎么喜欢你，如果没有这个资金的话。或者没有个合适的方式的话，就是再怎么样也留不下来。然后的话就是，嗯、呃，对我觉得真的是，嗯、呃、嗯、呃，很幸运的人才可以留下来。然后的话也不是说，啊、呃，如果拿我拿比方的话，就是我又不是说我干的活可能有比别人多么的好，然后只是有一些的幸运成分在，对。我希望大家都可以这么的幸运，早点拿 fixed turn
0: 。借您吉言。嗯<笑>、um, ，那你们觉得说在联合国中的工，无论是求职啊，或者升职加薪啊，或者这样一一路的职业道路，你的这个职业道路是可以规划的吗？你们觉得他可以说规划一个成长路径吗
2: ？我觉得这个得看人。有的人的性格就是，也不是说性格吧，就是他如果有这个条件，再加上他正好有这个性格，他是可以规划的。但是有些他就没有办法。嗯、呃，联合国里面的一些职位啊，不管是呃 IC 也好 ，consultant 也好，呃 fixed term 也好，他永远都是僧多粥少，所以永远都是一直处在一个竞争的状态中。嗯、呃，你说规划嘛，那除非你真的就是。抛去天时地利人和不说，呃，自己真的要很拼，然后目标很明确，然后内心很坚定，大概可以实现。我呢，就是一个反面例子，因为我是，我是为了签证，我留下来，呃，我选择的职业，所以，因为我是家庭原因。我是为了为了爱情留在了日内瓦，为了签证留在了联合国，所以对我自己来说，我永远都是属于处在一种走一步看一步的心态，摸着石头过河，嗯，总是会第一想到我目前最需要什么，然后去争在最大程度内去争取，嗯，一开始就想留下，那么就看机会，后来就发现有签证这么一个绊脚石在这里。那联合国可以给你办签证，所以我当时被就很我的 situation 很鸡肋，就把我夸在就框在这个框框里了。后来就是因为有要养家，怎么办就缺钱，然后就开始又是被又是被进一步限制了选择的机会。你像那些 consultant， 呃，还有那种呃，就是 national officer 或者是呃。professional international professional staff 就会很平很频繁的出差，这种是我完全做不了的。你家有孩子，然后就就当时也是跟嗯，就属于一个前辈吧，在联合国里一个老阿姨，就是很认真的聊过这个问题。嗯，他就给我说，他就说，呃，选择你现在，呃。就是看你现在最需要什么，然后再去根据你最需要的去做选择。想那么多，你哪怕想得很美好，找一份呃找一份稳定的工作，然后又给你办签证，又给你发工资，还不用你出差。说在瑞士可能是没有这么好的，就是最起码在联合国 HQ， 呃日内瓦这个地方是没有这么好的美差的。嗯。所以我是我不是一个，就是说，可能给让他大家看到一个比较，怎么说，呃，一个平民的这么一个状态
3: 。就是我觉得 Cassie 说的话也挺对，就是的话，就是每个人都有自己的 priority 嘛，然后的话就是啊，每个人都有自己的选择，就是像那个 Cassie 的前辈说的那样，就是关注于自己的当下。我觉得没有什么对与错的。然后的话，就是像我的话，就是，嗯，我就不太喜欢，就是比较安稳的生活吧。就是想年轻，然后再去多闯一闯。然后的话，但是我并没有觉得就是想要拼，就是一个，就是一个好的差事，不是，就是就不会怎么样。然后像我，他就会比较理想主义一点。然后有时候想的会比较不切实际，然后的话就是也比较喜欢这种在这个国家过几年，然后在那个国家过几年的一个当下，但是也不是说就是随着年年龄增长不想嗯、呃、自己自己啥都当，然后像我们机构的话，就是一些跟我玩得好的一些前辈们，他们也是在年轻的时候。在 conflict area， 然后的话是在那个 E 或者是 D duty station 工作很长一段时间，然后一直在 deep field 里面。但是随着他们的一个人生的轨迹的一个改变，有了孩子之后，就是谁会一直想在啊、uh, conflict area， 然后在那个 level E 或者 D duty station 一直工作下去呢？就是还是要为着自己的家庭着想嘛。然后就是大家可能会慢慢的，啊、呃，转移到其他一些比较平稳的一些生活的状态。然后我觉得这也是我对自己的人生一个规划吧。就是前几年的话，我也想是可以在在 Deep f i e l 里面多学一些，怎么样去更好的照顾我们的受益人群。然后的话是怎么样更好的去那个。应对这些不同的一些的紧急的方案，然后的话之后的话再慢慢的挪到可能比较比如一个 country 的一个总部去，或者是，一个机构的总部，或者是呃 regional 的总部去。然后的话，但是我有我有被同事说到，就是呃尽量的不要在一个领域上面多待的很久。然后，因为我们的机构的话是比较复杂，然后我们机构的话只会是呃，只会去呃帮助特定的人群。但是的话，就是我们的同事就说，大概就是尽量不要在一个一个 unit 或者是在一个领域里面工作时间太久，多去看一看其他的公，其他的办公室。其他的一些 office， 其他 unit 在干什么？然后尽量的让自己的知识更充实一点。就啊、嗯，对，就是我觉得我自己给，呃，我自己的一个人生的轨迹吧
0: 。那灰灰可以给我们也简单介绍一下，你刚才提到的 D 或者 E 这样的国家，或者你说的 deep field， 大概都是什么样的类型呢？他们工作有什么特色？
3: 像我之前的话，我是在我们东非的一个 Level E Duty Station， 然后我们那边的话就是是一个比较呃安全的，就是没有什么战乱，但是比较坚固的环境，所以的话就是它被列为 E Duty Station。我们是 E 啊、uh, Family Duty Station， 就是如果我有我的家庭成员的话，我可以把他们接到我的那个那个小村子里面去和我一起居住的。然后这个话也是比较少的一个例子吧。然后像我知道的就是，那个我们有 level A B C D E， 然后是按照你的那个 hardship， 然后给你那个给你去排列的。但是这个 list 的话也不是说就是，嗯、呃，永远都在那儿。然后我们只是就是根据那个国家的那个 development， 然后会一直在更改。然后这些的话，在网站上面都查得到。然后像我们的话，我们还有一些比较危险的一些地区，就比如啊、呃、一些战乱、战乱的地区。然后的话，那些地区的话，一般来说是不允许呃家庭的成员可以加入到我们的。然后的话，这个是呃我们还有这种比较危险的一些的国家和地区。
0: 好，谢谢谢谢二位的分享。那燕，你也可以来给我们讲一讲你的一个成长路径吗？或者说，你觉得在联合国的职业生涯中，你有可能去做一些规划吗？我觉
1: 得到现在为止，我真的是有一种走一步看一步的，嗯，这样的一种情形。因为我觉得之前再美好的想法、再再完、再完整的规划，都被现实真的是。打的不止一个耳光，真的是啪啪啪的这样打过来的，嗯，就是我现在，呃，整个人来说，嗯、呃，我以前很容易会因为没有工作、没有稳定的工作这件事情而感到特别的焦虑，但是，呃，经过过去呃两三年的这种磨练吧，哈，啊，我现在整个人就是会。对我自己的一个感受就是，抓住现在最好的机会，不要再去想下一步是什么。如果眼前有一个好的机会，我会拼尽全力把它抓住。如果他不是我，他走了，那至少我努力过。那我现在还有自己呃，现在所所所做的工作什么的，至少他是我想做的。只是说下一个机会在他到来之前，我就嗯，先把手上的东西做好。嗯，我觉得我有这个心理的转换。其实很大一个原因，是因为我在过去两三年的工作中，我发现机会，嗯，在看不见的时候，它会慢慢向我走来。有很多时候是我没有想到的，但是因为有了前段时间的一些积累，不管是工作经历或者是人脉上的一些积累，我会慢慢的发现我的工作或者我找工作这件事情，嗯。比以前稍微容易了很多，嗯，所以这件事情它让我的心态平和了一些，也让我就是转变了我在整个就是我呃工作的规划，我没有说哦，我现在是一个 consultant， 我好像一定要拿一个就是怎么样，就是明年我一定要到 P two， 不到 P two 怎么样怎么样？可能很大一个原因是因为我不知道如果没拿到 P two 会怎么样，但是更多的是。嗯，因为现在的一个工作，第一，呃，我尽量在争取 home base 的一个工作，这样的话，他就会允许我可以在任何我想在的地方做这份工作。那他就给了我很多的，嗯， flexibility， 我就可以，嗯，就比如说我在跟我男朋友异地，所以我这样的话，我就可以有机会去我男朋友身边，然后或者这样的话，嗯，在在我个人其他的一些方面会有。嗯，更好的一些处理，或者说，如果我计划想回国工作一段时间，这样也是可以的。没有说因为工作我被固定在某一个地方，所以，嗯，我现在会尽量看到，嗯，我这种嗯 home base consultant 的一些好处，然后，并且去去就是尽量去利用上这样的好处，然后，嗯，我可能是一个内心比较积极的人吧。总的来说，嗯。我是相信机会会越来越多的，因为我觉得在过去的这些经历中，嗯，我是感受到这一点，就是你过去所有的积累或者怎么样，它会在有一天会带给你一些回报的。所以我会觉得说，即使是做不同的 consultant， 那那其实这样的工作它会接踵而来的，它不会像我以前担忧的那样说，说某一天我就断了，我就没有工作了，嗯。所以，嗯，从这方面来说，我现在就是会更注重，如果现在有的机会，那我就我就把它拿下。呃、嗯，如果真的我没得到这样的话，那就那就下次咯
0: 。那你们觉得，如果说我想进入联合国的话，我需要有哪些的实力或者哪些品质特质才能够进去呢？
1: 我觉得首先你要有一颗坚韧不拔的心，因为我觉得至少我自己来说，整个过程，嗯、呃，其实是被虐的有点惨的。所以如果你很快就会放弃的话，嗯、呃，那我觉得这条路可能不是嗯、呃、你应该选择的路。就至少需要坚强一点，然后不怕被打击，因为你总是想不到下一个打击有多大。
2: 我觉得燕母刚才说的特别的好，就是，嗯，你要是抓住到现在线下的机会，你要把它抓住，才能说下一步。就是我还记得我之前，我有段时间我心里特别特别的不平衡，嗯、呃，我在想，因为我现在做的是行政岗嘛，我有一段时间我就在想。嗯，我花了很多的精力和时间去去读大学，然后读个研究生，嗯，然后到头来就做个行政岗。我我的心愿，我我的那不知心愿那叫什么，那叫我的，我想我想去做实现的东西都没有实现，我就一下被我一下就进入了行政岗，我就觉得哎呀，深深的自我怀疑。但是过了一段时间，就好像看着同事加班加点，呃，然后频繁的出差，我就觉得，哦，对，还有一个冷知识，我们我们机构是联合国所有的联合国旗下机构里面离婚率最高的，就是因为来回飞，然后异地，嗯、呃，这种，我就觉得自己还算很幸运的，因为有。最起码，就是比较稳定一点，合同性质稳定一点，然后家也有家庭，所以我觉得我还是蛮幸运的。后来，可能就是就，咱不是说嘛，条条大路通罗马，他肯定是就是我我在我就是很想说，当你觉得绝望的时候，其实还有一条路，可能你太过嗯，对吧？就没有就没有呃、uh, ，you didn't see it。好，我们机构是前几年出现出了一个 policy， 就是有一个 waiting process， 就是你当你成为了 internal staff， 呃拿 fixed term 几年连续几年以后，你可以 convert to P， 根据你的经验 convert to P 2 P 3 P 4都可以。所以我当时觉得我说我老天真的是太眷顾我了，然后我就跑去申请。然后申请后来，我同事跟我一起申请了，结果他申请 P 三，直接就被调到那个打 c a 去了。我当时我一下又好像从天上掉到了地下，我就觉得又让我出差又让我挪窝不行，我的孩子还刚刚上学，我就觉得不可以这个样子，所以我又主动把这个机会给推掉了。所以我就觉得，嗯，天无绝人之路，你想得到什么时候就得舍掉一些什么。关于在联合国里面的，就是需要具备的品质。刚才 Yam 说要承受住住打击，其实还有一个就是你一定要有一个 open mind， 嗯，然后就是 open mind， 就觉得那种那个叫什么“水来土土掩”，然后“兵来将挡”，就是这么一种心态，我觉得就可以了
3: 。嗯，我很同意刚才 Yam 和 Cassie 的。所说的，然后的话就是，我觉得一个品质的话，就是你还是要，啊、呃，喜欢这份工作的吧。然后的话就是，还是要，还是要可以承受得住，啊、呃，比如一些 admin、一些 paperwork 给你的打击，当然。我很佩服 Cassie 可以做行政上面的活，因为说实话，有些人根本做的不好。然后像我们这边有很多朋友的签证，就是因为啊、呃，可能 Admin 没有更好的规划，啊、呃，就是没有办法拿到。但是这也是题外话了，就是说实话，啊、呃，我个人 Admin 也做的不太好。然后的话，那个也是 Report 经常会。会被要求是重新的稍微的再改一改之类的，然后因为我的工作性质的话，就可能跟 j a m 和 Cassie 就是工作性质不太一样，我们的话是是跟嗯嗯、呃呃、你这些工作，然后我我我想说的话就是，首先你还是要为了热爱这个人道主义救援这个行业，然后的话再加入到我们这个特定的一个呃联合国机构。因为说实话，如果你还是对这个救援没有这个一个 passion 在的话，你做这个工作不会开心的。然后像我们的话，每天做完 community meeting 啊，就是看到，你个他们的脸上有，就就觉得，啊、呃，他们从你身上啊、呃、得到了一些对他们以后有用的帮助。然后的话，就是啊、呃，我想说的就是。嗯，做人道主义救援，说实话是真的挺难的，这不是一一个比较好的一个呃，怎么不说？不是说好，就是这不是一个容易的工作。就是像每天，就是像我来说的话，是刚入好行嘛。就是我听到一些人他分享给我们他们的苦难，说实话，就有时候我也会花几天的时间去 process 这样的一个信息。因为生活在和平时代的我，然后从小的话也不愁吃穿，就是这些生活是我个人没有办法体会到的，然后当然也不太想体会了。但是的话，就是，嗯、呃，在和他们的相处过程当中，我知道，就是啊、呃，我们我们这个机构也是在尽我们自己的微薄之力，可以来帮助他们一下。所以的话，就是我想说的是，还是。一个品质上的话，是真的是需要我们去有一个这样的一个 passion 去帮助去做人道主义救援。然后的话，就是这是我想说的，根据我这个机构所在的一个特性
0: 。好，谢谢大家。那除了你们刚才说的这些特质之外，嗯、呃，联合国工作会对学历啊、语言呀、啊、国籍这些有什么硬性要求吗
2: ？国籍好像。我不太清楚具体有什么要求，呃，如果真的要说国际要求的话，可能就是对 national staff 这这样子么一个，嗯、呃，性质会有要求，必须是本国人，或者是说有外部、呃，外部方的那种，可能会要求什么国家什么国家的人才能申请。但是总的来说是没有什么限制，学历的话。我觉得是现在做 professional 最低最低就是硕士学历，嗯、呃，语言，觉得就是现在就很基础，只要呃官方语言会两种就可以了
1: 。我觉得刚才 c a t h y 说的差不多吧。我觉得就是语言方面，我觉得可能可以看一下，就是每个机构它可能还有嗯一些不同，就比如说我知道的嗯。呃一些机构，他在，呃，特别是他在那个，嗯、呃，我知道有一个机构，他在日内瓦的总部，他会要求除了英语之外，你需要会说，呃，法语和西班牙语其中的一个，就是他这三个是他的，是这个机构的官方语言。然后，如果你在日内瓦工作，他会，他其中有个要求，总会写说你需要，嗯、呃、，two out of three official language。但是实际上操作的话，嗯。我是听说哈，就是在 recruitment 的时候，呃， hiring process 那个语言，它会是放在最后一栏给你打分的。这么，就是先看之前，如果你把其他的那些都满足的话，如果你真的比其他 candidate 好很多的话，语言这方面可以可以有一些松动。所以这个，嗯、呃，可能还是跟每个国，就是你所在 duty station 会有不一样，然后你所在的，呃，这个机构可能也会有一些不一样。其他应该就跟 k a 说的差不多吧。如果要做 professional， 至少得是 master degree 以上吧。现在，然后如果你真的是想做特别，呃，就是 technical staff 的什么的话，这肯定不是一定的、啊。但是，比如说你有个 PhD 的话，或者你有很多很多的其他 research publication 的话，如果你做 development 的话，哈，嗯，你有这方面的经验肯定会，嗯，在很多时候也会是一个加分的、啊。
3: 嗯、um, ，对，就是我想再补充一点是啊， um, 因为像我们机构是在很多国家都有不同的 operation， 然后所以的话就是我们机构的话就是有些国家，就是他们有比如是在 Spanish 他们是 required， 然后也有些，有一些国家可能 Spanish 它是 desirable， 然后但是就是据我所知也是，跟 Yam 说的一样，就是如果是真的是，一个很好的 candidate。然后，然后他们就是可能会不看，就是语言的这样的一个一个能力所在，对。然后的话就是，嗯，对。然后虽然我们现在就是招聘上面都会说，就比如那个你 Bachelor， 你 Bachelor 需要。啊，比如呢，我们拿最低啊、呃，我们拿我们机构最低等的 P2 来说，就是比如拿是，就是他可能会说 ，Bachelor 会需要可能三年的工作经验 ，Master 需要两年的工作经验，然后 PhD 需要一年的工作经验，但是实际操作上面就可能，就大家基本上都是 Master 起步了，不然就是对我们呃我觉得是对我们听众而言，就是大家可能都是会呃，可能比较新的在这个领域上面。然后就是啊、呃，因为我也是刚起步，所以的话基本上就是必须要有一个 master， 啊、呃，就是这不是那个 policy 上面的，但是这可能是更多是一个 practice 上面的一个呃 requirement 吧，对。就当然也有很多人是因为，啊，比如 national staff， 他们干了二十几年，然后但是他们只有一个 bachelor 的一个 degree， 然后最后的话就是也被他们 promote 成 international staff， 就是当然是因为他们那个能力能力很突出，然后经验很丰富了，就是这也不是决定的，对，这是我想补充的一点
0: 。对，那我们今天也聊了很多，我们也逐渐。聊到了比较接近尾声的地方，嗯，可能很多人都很关心的一点是薪资待遇怎么样？你们喜欢钱吗？我喜欢钱。<笑>嗯，你们自己对自己目前的薪资满意吗？然后，如果大家想去了解更多关于联合国工资的话，从哪哪样的渠道能去查到这些
2: ？联合国薪资待遇，呃。如果是 staff 的话，就是在网上就可以 ，Google 就可以。你想想 Google 什么就就 Google 什么，比如说 UNDP 呀、啊，嗯、呃、，FAO 呀、啊，嗯，这些都可以 Google。通过 Google 查到不同级别的那些薪资待遇，就就是。但是要是如果是 staff 的话，嗯、呃，没你你没有办法去，你没有办法去那叫什么？你沟视也你的 salary， 因为。都是被条条框框定死的，每一个每一个职级，它会有相应的 steps， 呃，你你最多可能就去 argue 那个 steps， 然后每一个 step 之间，每每个 step 之间可能就差个一两百块钱，嗯，有的人就觉得 it's w o r s e to argue， 那就去；如果有的人就觉得不 w o r s e 然后就那那就无所谓，嗯，但是像那些。I C 啊，还有 consultant 这些我就不太清楚，因为每一个机构的它规定的这些，嗯、呃、，I C 的薪资是不一样的。嗯，但是我知道是 contractor， 他他他比较，就是 a r g u e 公司的那个空间比较大，它不像 staff member， 就是就是一个死工资，你你你撑死了就每个月多个一两百，就是如果去 a r g u e 的话。嗯，我做 consultant 的话，我的
1: 工资其实不叫工资了，一般是在一个合同，在我们商量合同的时候，我会给出我的 rate， 然后这个 rate， 嗯，我一般是就是给 daily rate 这样，然后怎么说呢？怎么给这个 rate 呢？我觉得它是根据你所在地区，你这个机构。以及你即将承担的这个项目，它的 budget 这几方面，还有你自己的资历这几方面来决定的，所以不好说。就是你真的得得看各方。然后我遇到，嗯，有的那种 supervisor， 他就是比较 tight 一点，他的 budget。然后就比如说，嗯，就是每天 daily rate， 他会给我压下来，比如说压个。呃，十美金或者二十美金每每天的这样压下来，但是有一些呃 supervisor 他的 project 里面钱多的话，嗯，就会更宽松一点，或者有些人他们直接有些项小,小一点的项目，他们会直接就给我说，嗯，我们的 total budget 是多少，就按照这样 quote 就好，所以就是操作
0: 性很强。那你们现在的话，对自己的工资满意吗？然后，如果有可能的话，能给大家讲一下大概的一个水平，就至少自己能养活自己吗？呃，或者说能养养活得了自己的家吗
2: ？呃，联合国工资呢，它这个它是基础工资，然后每一个不同的国家根据当地的生活水平，它成个百分比，嗯，就是嗯，就是你拿的工资，嗯。就是先想想，我想就是补充一下关于那个小伙伴之前有提过那个叫什么呃跳槽升职加薪，这个在联合国里作为 staff 来说，呃不是这个呃没没有这么一说。如果你想升职加薪，那就是就是跳槽，你从你从你现在的 post 里面辞职。然后去就是申请新的 post， 这个新的 post 你可以是高一级，或者是在不同的 duty station， 就像灰灰说的，他有 h a r s h 那 duty station 他就有 danger pay， 或者是不呃今天你可以去申请，这样可以可以实现所谓的加薪，但是不是像咱们国内的小伙伴想的那种，我去找老板谈，我明年要涨百分之多少？嗯，这个。就是对于 staff 来说，嗯，在联合国是没有。当时，但你想升级的时候，你可以去跟你的上司谈，你想 upgrade， 但是这个是要通过一系列的 HR 还有部门去审批的。如果一旦审批成功了，那么这个 post 就必须要重新那个 advertise， 你就要再一次跟别人竞争。最后，如果你拿到了，那就实现了。所谓的双职加薪，但一般来说，大家做一个岗，它就是一个岗，它每年它有一个涨它它每年有一个涨幅，很小的涨幅，就是刚刚好。我我是一家四口，我现在的工资就是刚刚好养活一家四口，没有存款，存款就是靠我老公的老公的那个什么呃工资了。当然如果有呃，我也有想过要要换。但是，还是目前我自身的条件来说，我觉得我要付出的，我换工作需要付出的代代价，跟我现在在原地等待，呃、拿着现在的工资在等待的这个性价比，不太不太划算。所以，嗯，只能说还行
3: 。嗯，像我的话，就是因为我所在的国家，嗯，生活压力不是像总部那么高。所以的话，就是我们赚的钱，嗯，就是工资上面的钱，就基本上就是如果没有花太多，就还能省下挺多的。然后的话，就是因为这个国家的那个生活水平不是很高嘛，然后每个月的话，就是还能省挺多钱的。嗯，对，所以的话就是，呃，我们也有些同事，啊、呃，就可能啊、呃、用这些钱。嗯，去去购一购置一些在他们国家的一个房产，然后就是可以可以回家去养老啊之类的，或者是存钱之类的，就是能可以这个就是剩下来的钱还是可以足够我们，啊、嗯，就是为我们就是以后退休的生活做打算的，就是这也是为什么就是我还想在、呃、嗯 ，feel 里面多待一点时间，省点钱，在家买一个房子，对不对？嗯、um, ，对，就是我相对来说还是觉得挺满意的。然后，但是谁不想升职加薪呢？对不对？就是总是希望就是可以往上爬，然后给自己的生活再宽裕一点
0: 。好的，谢谢大家的分享。那我们现在也逐渐接近尾声了。嗯、um, ，在我们这期播客结束之前，我想先跟大家道个歉。呃、uh, ，这个是我第一次做播客主持人。呃、uh, ，我。在国外这几年，中文越来越差，然后主持也没有什么，也没有什么逻辑性，所以如果大家听得不开心的话，就都怪到我身上就好。嗯、um, ，那在我们结束之前，我想让每一位嘉宾都来给大家一人讲一条自己觉得对自己或者说对他人最有用的一条求职建议吧。如果现在。呃，有听众朋友们想去申请联合国的工作的话，你最能给到的建议是什么
3: ？嗯、呃，首先我也想向大家说一声，就是特别感谢，就是乐见可以啊、呃、邀请我参加这个 podcast， 然后也很开心可以听到 Cassie 和 Yam 的自己在联合国的这个工作经验。然后我真的也是很想说，就是啊、呃，大家的工作经验都不太相同，然后的话就是自己有自己的工作生活的打算，然后我觉得就是可以听到他们的 perspective， 然后我也是特别的欣慰，然后就是很开心大家有这样的一个 platform， 可以去分享一下我们不同的工作经验，然后像我自己的话，我对。大家呃，各位听众朋友想说的就是，啊、呃，就是我们我们有一句话，就是在我们朋友里面申请的，就经常说嘛，就是 you apply for it, you forget about it， 就基本上就是海投，然后如果真的很想去联合国工作的话，就是海量的投，就是能投多少投多少，但是投完了之后呢，就不要过于的放在心上面，就是嗯。慢慢的把他给忘掉了，然后等他们，他们如果很欣赏你的话，他们会 reach out， 啊、呃，会会向你这边 reach out， 所以的话就是没有必要把这个太放在心上面。然后的话就是我知道，就是我们每个人申请实习，就是可能之前就都申请了很多很多家，然后最后才有一两家，啊、呃，就是有和这个回音。但是我说，我想说的就是。如果真的是对这个行业很感兴趣的话，那么真的是念念不忘必有回响，就是总有一天就是会得到这种这种工作的机会的。然后，然后真的很开心啊、呃！再说一句 ，Cathy 和 Yam 可以分享你的经啊，你们的经验，谢谢。嗯、呃，不好意思，我的中文也不是太好的。嗯
1: 、呃，首先呢，我也想谢谢乐健，然后给了我这个机会，能跟大家讲。一起分享一下，也谢谢灰灰和 Cassie 能够跟我们，可以一起讨论一下我们的经历和过往。然后呢，我想跟其他想申请或者进入联合国这个系统的小伙伴们说，就是如果你有这个想法，那就去做。你看到了有一个，嗯， job post， 如果你觉得你差不多了，那就去申请。不要想我是不是这里不。不合适，我是不是那里不合适？你不做，你就永远得不到它；你做了，才有可能。所以，就是无论怎样，如果你觉得这是你想要做的，你是这个这个职位是你觉得有意思，那就去申请。申请了，就像他们说的一样，忘了它。你也不知道哪一天会有人给你发封邮件，告诉你我们想跟你对话，我们想跟你有一个 interview 或怎样的。就是我还想给大家说一句，就是联合国这整个系统。它可能不如你想象中的那么高大上，但是它可能也不如就是你在外面听说的那样，就里面各种乌七八糟的，呃，就是 office politics 或怎样。我觉得它真正是怎么样的，是需要如果你感兴趣，是需要你自己进去看一看的，你才能有自己对它的一个理解。所以无论怎么样，如果你想的话，那就去做，因为你如果不做的话，你就永远做不进去。就这样。
0: 谢谢三位嘉宾在今天百忙之中抽出时间来参与我们的播客录制，也谢谢听众朋友们一直跟着我们听到最后。呃，那我最后再喊一句我们的 slogan： 瓜子飞来去，国际唠科举。嗯，感兴趣的小伙伴也可以在微信公众号找到我们，然后后呃在后台，呃具体的我不记得了，你们可以自己去找到我们的公。公众号去后台回复某一个关键词，然后找到我们的听众群，跟我们一起交流。嗯，谢谢大家，我们下期见。